0: I dag er den første dag, hvor vi fejer gudstjeneste med det her nye, fine og smukke kors bag ved Og jeg ved ikke, hvor mange af jer lagt mærke til det, men samtidig så er der også kommet et ret grimt, gammelt kors op og hænge ned bagved på bagvæggen. Ja, to nye kors. Korset har en klar, symbolisk og teologisk betydning jeg har valgt at holde dagens prædiken over korset, for at det her kirkerum, hver søndag, når vi kommer ind i det, må prædike til os, allerede inden vi kom i gang med at synge den første sang, ud fra de to kors, der hænger her. Og øh, jeg har valgt en prædketekst, den er meget kort, så I skal virkelig hænge på fra starten, for ellers er jeg færdig med at læse den op, inden at det er sådan. Så øh, er I klar? En, to, tre, man kommer her. Paulus' første brev til Korinther 1, vers 18, der står, Forvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. Fik ind Godt. Den er kort i dag. Men den her korte, korte tekst fra første korinther brev, svarer på to spørgsmål, som vi vil kigge på i dag. Dels, hvorfor vi har to så forskellige kors til at hænge i vores kirkesal. Og for det andet, hvad det betyder i vores daglige liv som kristne. Og øhm, jeg vil starte med at henlede jeres opmærksomhed på det smukke, smukke kors, vi har til at hænge bag nadeforbordet der. Det er lavet af vores øh, dygtigste designer i kirken, Gitte Lindeborg Holst. Eller det er design derhen og det er lavet af vores dygtigste snedigere, Niels Henrik øh, Vestergaard som har brugt et helt liv på at forfine det håndværk, det er at arbejde i træ. Materialet, som er på siderne, er e, e-finæren. E er det fineste og det smukkeste og den dyreste træsort, vi har i Danmark. Det er langsomt voksende. Det har en meget, meget smuk overtegning. Og så er det stærkt. Hvis man løfter et stykke E og sammenligner det med et andet stykke træ, så vil man mærke, at det er tungt, for det er kraftigt, det er stærkt. Og fineren er smukt samlet med smig hele vejen rundt, der er ingen synlige samlinger, og det er alt sammen lavet med den største håndværksmæssige præcision. Og så er fronten beklædt med messing, det gyldne messing, som leder tankerne hen på guld, som er vores øh, fineste metal, når vi skal lave øh, rigtig flotte smykker. Og nogle dage, når vi kommer i kirke her i Kolding Valmenhed, så vil vi kunne spejle os i det kors, for så, så vil vi opleve vores liv så smukt. Vi vil være fulde af glæde, fuld af håb, fuld af taknemmelighed. Vi vil kunne se Guds storhed og hans herlighed. Og de dage, der vil vi kunne spejle os i smøkkekorset. så vil jeg og at dreje hovedet og kigge ned på det kors, der hænger der nede på den grønne bagvæg. Det kors, det er udpræget grimt. Det passer ikke ind i vores pæne kirkesal. Det har aldrig set skyggen af sandpapir, lak eller olie. Det er ikke i vinkel. Det er revnet. Det er skævt. Det er ordmæt, og det er simpelthen for ringe til at bruge som tømmer. Der kan ikke blive en ærlig lægte ud af det, selvom man så putter det i et savværk. Andre når vi kommer til gudstjeneste her i kirken, så vil det være det kors, vi bedst kan spejle os. Vi vil føle, vi ikke passer ind i de ellers pæne omgivelser. Vi har måske ikke engang noget pænt at sige om Gud, Måske er vi ikke noget pænt at sige det hele taget om noget eller nogen. Men så længe det kors hænger i det her kirkerum, så vil det være det rigtige sted, du er kommet. Også de synder. Så du kommer det rigtige sted, også med det, du bærer. I 2010, der var der en bibeltimeholder på vores store årlige sommerkamp sommervase. Han var præst i Skotland, han Kenneth Botwick. Og han fortalte uh, til en af møderne om, hvordan han hjemme i Skotland til uh, lovsangens uh, gudstjeneste om aftenen havde. budt velkommen med ordene, at man var velkommen til at træde ind i Guds nærvær, og bare lade alt det, der tynger alle vores byrder, ligge udenfor og så træde ind i Guds nærvær. Så faldt han efterfølgende ud af, at det havde været en ung pige til den øh, Guds gudstjeneste, som øh, havde det svært, og var selvskadende. Og øh, et par gange under gudstjenesten, var hun gået ud af kirken, og havde skåret i sig selv, for at kunne holde tilværelsen ud, og så komme ind igen. Og Kenny Botvik, han, han delte den her historie med den på pointe, at det vi skal gøre, det er at tage vores smerte med en. I Guds nærvær. Vores bekymringer. Vores smerter. Vores sygdom. Vores synd. Og vores skam. Tag det med. Tag det med. Tag det med til Gud. Lige ved det her kors. Står. Nogle lys. Og efter prædiken. Kan man gå ned og tænde et lys for at bede en bønd, hvor man siger til Gud, det her er i mit liv. Jeg ved ikke. Skal jeg gøre med det? Jeg kan ikke bære det. Kirkefaderen Augustin, som skrev det meste af det, han skrev i 400-tallet, levede jo i Nordafrika, øh, han, han siger om kirken, at kirken er et sygehus. Kirken er et sygehus. Ikke fordi vi skal dyrke vores sygdomme her, men fordi vi her skal finde lindring og helbredelse og styrke. Det grimme kors fortæller os, at det her er stedet, hvor vi skal tage alt det grimme i vores liv med Så korset ned ved bagvæggen i fuld størrelse. Fuld størrelse. Det kunne være en sådan kors, som romerne brugte til at torturere og ydmyge og dræbe deres modstandere på Jesu tid. Og øh, det er faktisk ikke fordi, at korset det var særligt effektivt til at, at, at slå folk ihjel. Det var en meget bekostelig og, og øh, mødsomlig måde at tage livet af der folk på. Øh, der var faktisk meget mere effektive metoder til det. Nogle gange så tog det faktisk flere dage før man døde af en korsfæstelse. Men det, som korset kunne, var at trække pinen ud i længst mulig tid og ydmyg den dømte mest muligt. Det var romernes effektive skræmme kampagne over hele rivet, som sagde, hvis de sætter op mod kejseren i Rom, så sker der det her. Og det var et redselscenarie uden lige at se en korsfæstelse og se, en der hang på sådan et kors. Rent fysiologisk, så dør man ikke af blodtab, ved at blive korsvestet. Det, man dør af, det er faktisk kvælning. Fordi man hænger, og så for hvert åndedræt, for at kunne få luft i lungerne, så skal man trække kroppen op for at få luft ned i lungerne, og det skal man mærke gøre gennem de navler, Det sidder igennem et bestemt sted her i håndledet, hvor, hvor fysiologien er stærk nok til, at man kan løfte sig op i det. Så det er en frygtelig smerte at løfte sig op for hver Åndedræt, eller også skal man stemme imod på navlen igennem fødderne. Så hvert åndedræt vil være en frygtelig kraftanstrengelse og smerte. Og så kan man ellers bare blive ved med at gøre det, så længe man overgår det. Derudover var korsfæstelse også utrolig ydmygende. Man blev korsfæstet nøgen. Og det, det vil nok være en ting i vores kultur. Men i en mellemøstelig kultur, en jødisk kultur, der var den en utænkelig ydmygelse. Og når man bliver korsfæstet og hænger der, så vil kroppens automatiske reaktion være at tømme sig. Så ekskrementer vil renne ned af benene, uden at man kan gøre noget ved det. Og korsfæstelsen bliver altid foretaget ud til befærdet vej, et befærdet område, hvor flest muligt kunne komme forbi og se og så kunne korsfæstede hænge der, skrige, rælde, græde, stinkende og afklædt, total totalt hjælpeløs og totalt eksponeret i ens desperate, men umulige dødskamp. Så når Paulus skriver et ord om korset der er en dårskab i hele den græskromiske verden, så er det let at forstå. Der er intet skønt. Intet smukt. Er det? Og faktisk så bliver det ikke automatisk mindre foruroligende, når vi ser det i lyset af kristendommen, hvor Jesus døde for at frelse os. Vi kan måske tænke, jamen, der er lidt, at Jesus elsker mig. Der er lidt, at Jesus vil hjælpe mig. Men hvorfor hænger han der? På det grusomme stinkende, og frygtelig kors. Jeg vil gerne modtage hans hjælp og gode råd, men hvorfor hænger han der og sig? Det er da så frygtelig voldsomt. En gammel salme, synger vi sådan her i et af versene. Fra frelseren på korsets træ, lys falder på min drang. Der kan jeg syndens pletter se, Hvorfor jeg så min pragt Altså, når jeg ser, hvor stor en pris Jesus måtte betale, først der ser jeg dybden af alvoren i min egen situation. For frelserne på korsets træ lys falder på min dragt, og der kan jeg lige pludselig syndens søndens plætter se, hvorfør jeg så min pragt. Ligesom hvis vi kommer til læge med ondt i maven og tænker, han siger nok panodil eller måske penicillin. Og så begynder han at sige kemo og stråler, Og først, når vi hører, hvad for en behandling, der skal til, finder vi ud af, hvor alvorlig sygdommen er. Korset er voldsomt. Og korsets voldsomhed tvinger os til at tage stilling. Man kan ikke stå neutral foran korset. Man kan ikke stå upåvirket. Man kan ikke stå... U- det kan ikke lade sig gøre. Og vi ser det ved reaktionerne, da Jesus han blev korsfæstet. Stærke reaktioner for alle, der var omkring ham. Nogle spottede og nedgjorde ham og hånede ham. De kunne ikke lade være. Det var de religiøse ledere. Det var nogen af romerne. Det var den ene af dem, der blev korsfæstet ved siden af ham. De spottede ham og hånede ham og nedgjorde ham. Så var der andre. De tilbad. Det var en romersk officer. Det var den, der hang på den anden side af vores Det var nogle af de kvinder, som kendte Jesus. De tilbad. I alt det forfærdelige. Der er kun de to muligheder foran korset. Mange steder i livet, og der er mange andre ting, når vi hører om Jesus og Gud, og så kan vi være. en korset der er der kun to muligheder. Korset tvinger os til en afgørelse. Enten fnyser man i foragt, og afsky går sin vej og spytter på jorden. Eller også falder man på knæ og tilbeder. Enten ser man hans fornedelse, eller også ser man, at det var min fornedelse, som han bærer for mig. Profeten i Sejas profiterede 700 år før Jesus, som er her, han siger. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores ledelse, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennembrugt for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt i 53:4. Døde Jesus så uskyldig? Ja, nej. Paulus skriver sådan her, i 2. 5, 21. Ham, altså Jesus, som ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Når Jesus måtte lede sig skrækkelig en straf, så var det fordi, han ønskede at bære vores skyld og skam og brudhed, og den var lagt på ham. Han blev gjort til søn. Hvorfor? Jo, for at vi kunne få den herlighed og den renhed og den retfærdighed af ham, som vi som menneskehed havde tabt ved sønderfaldet. Og det er det, venner, som. Vores reformator Martin Luther kalder det særlige bytte. Det særlige bytte. Han tog vores fejl. Vi får hans perfekthed. Han tog vores straf. Vi får hans frihed. Han tog vores stængende kors. Og vi fik hans herlighedskrone. Og hvordan kan det bytte finde sted? og det kan det ved dåben og ved troen på Jesus. Jeg læste for jer ved dåben, hvor Paulus han siger i Romerne 6, eller ved I ikke, at alle vi, der er døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi bliver altså begravet ved dåben sammen med ham, for at os vi sådan som Kristus opstod fra de døde, skal leve et nyt liv. Og lidt længere hen i Romerne kapitel 6, siger Paulus, vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham. Det er vildt det her. Der er noget, som er druknet. Drukne døden i dåben af effektueringen af korsdøden ind i vores liv. For at vi skal få lov til at leve et nyt liv. Et nyt liv efter døden. Og her tænker jeg ikke bare på den død, som kommer en gang, og vi forhåbentlig bliver blevet gamle. Men jeg taler om livet efter døden, som det, det liv, der sker efter den død, som sker med os, når vi bliver begravet sammen med Kristus i død. Og det evige liv, som begynder, den der, at Jesus kommer ind i vores liv, og vi får lov til at leve et liv sammen med ham. Og vi tager lige Paulus' ord igen, hvor han siger, eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død. Vi er altså begravet sammen med ham til doben, i døden til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Og så er vi altså fremme ved det andet store spørgsmål i drevens prædning, nemlig. Hvad er det for et nyt Og øh, her vil jeg gerne invitere med på et lille tankeeksperiment. Vi skal prøve at forestille os en dialog. Øh, en dialog mellem djævlen og vores Gud i himlen. Og djævlen kommer til Gud og øh, anklager os og siger. Se lige på den der mand eller kvinde, der er i Kolding Valmenned. Gud. Ifølge din egen lov, Gud så er de skyldige til døden, og deres liv er bundet til undergang. Hvad siger så Gud til det? Han siger, det er meget rigtigt. Men du overser en afgørende detalje, her djævel. Og det er, at de er allerede døde. På det kors blev konsekvensen af deres skyld eksekveret, og fortjenesten af min død blev overført til dem ved dåb og tro. De er allerede døde, for i dåben blev de druknet, og i dåben blev de oprejst til et nyt liv. Og det betyder, at deres identitet ikke er bundet op på deres vellykkethed eller mangel på samme men på min vellykkethed og det betyder at deres handlemuligheder ikke længere er begrænset af deres tilbøjelighed til egoisme og synd men de er befriet fra den magt den magt som jeg har overvundet og det betyder at deres fremtid ikke er defineret af deres fremtid men er min fremtid Paulus siger for er ordet om korset en dårskab for dem, der fortænges. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. Ja, for det åbner op til en helt ny måde at leve på. Hvor alt, hvad der ødelægger den her verden, er overvundet. Ikke sådan at forstå, at vores, nemt bare bliver nemt, eller vores liv bare bliver nemt og sådan noget langt fra. Men fordi Jesus på korset fjernede den skyld, som blokerede vores relation til Gud, og genoprette det. Han fjernede den skyld, som lige siden Søndefald har blokeret relationen og forårsaget så meget dårligt her på jorden. Så mange ting er gået i stykker. Og fordi det nu er væk, så kan vi begynde at leve et nyt liv med Gud, hvor hans kraft genopretter os. Gemmerater os. Tanke for tanke i vores sind. Genopretter os ord for ord i vores tale, genopretter os, relation for relation i vores omgangskreds. Det starter med korset. Men ud fra korset, er der ringvirkninger. En tryg bølge af ringvirkninger, der går til hele vores menneske, til hele vores liv, til hele kosmos. Altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, Se noget nyt er blødt til. Og vi synger med Grundvig. Ja, jeg tror på korsets gåde. Ja, jeg tror på korsets gåde. Gør det frelser af de noget? Stå mig ben, og fjenden frister. Ræk mig hånd, når øjet brister. Sig, vi går til Da vores børn blev døbt for efterhånden mange år siden, da fik de i som sådan en små, fine kors, dagmarkors, tror jeg det hed. Jeg tror, det var deres bedsteforældre, der gav det, det. På Jesu tid, der ville det have været totalt grotesk. Det ville have svaret til, at vi gav vores små børn en elektrisk stol, de kunne gå med en snor om halsen, eller en galge. Det ville være fuldstændig outrageous. Hvad er det for en frygtelig ting at give til et lille barn? Hvorfor giver vi så nogle gaver? Hvorfor er der så mange af os, der går med et kors om halsen? Det er fordi, at det stingende kors er blevet til smykke korset. Det er fordi, at for os, der er korset vores nye værdighed. Det er fordi, at for os, der er korset vores nye virkelighed, vores nye håb. For os er korset vores fremtid. Derfor giver vi korset i dåbskave. Derfor går vi med det tæt på hjertet. Derfor er det, det bedste, vi kan give til vores små. Derfor bærer vi korset som et smykke. Fordi Gud gennem korset har smykket os med sin egen værdighed. Og når om, hvis vi kigger på smykke korset over en adverbord her. Vi kommer ind og ser det. Så ser det smalt ud. Det er ikke så bredt. Men når vi så ser det fra siden eller nedfra fra, begynder at få øje på dybden i det så ser vi mere og mere af det og ser hvordan det passer sammen alt det andet. Korser der er større dybde end det man ser ved første øjekast. Og det kan være det med korser der er relativt nyt for dig. Eller det kan være, at du har en fornemmelse af, at der er større dybder i det, end du har udforsket endnu. nogen. Så lad den her dag, 2. søndag i Advent 2022, være Guds invitation til dig om at betragte korsens dybere facetter. For det mere du ser af dybden i korset, det mere vil du se af dybden af korsets forvandlende kraft ind i dit liv. Dybden af den nye virkelighed i dit liv, som blev åbnet ved korset. Og dybden af hans kærlighed til dig, som ikke bare var en god, varm følelse, der var der en stykke tid, men som blev omsat i handling og med kraft. Det er kærlighed. I kolding valmennighed, der ønsker vi at tale sandt guddomlet og sandt menneskeligt. Vi vil tale sandt om Guds hellighed og hans renhed. Vi vil tale sandt om syndens nedbrydende gift. Vi vil tale sandt om Guds kærlighed og frelse. Vi vil også tale sandt om vores behov for tilgivelse og genoprettelse. Vi vil tale sandt om Guds helbredende kraft, når vi oplever den. Og vi vil tale sandt om sygdom, når vi ikke oplever helbredelse. Eller når vi ikke mærker Gud overhovedet ikke kan fornemme noget som helst. Vi vil tale sandt om den værdighed og den renhed og den kærlighed, som Gud dagligt iklæder os, der tror. Vi vil også tale sandt om, at det alt sammen er noget, som vi ikke har fortjent, men noget, Jesus har vundet til os. Vi vil tale sandt guddommeligt. Vi vil tale sandt menneskeligt. Og i den spænding, vil vi leve vores liv imellem de to kors. Spænding mellem minus og plus. Men den spænding mellem de to kors er ikke en statisk spænding, og vi står stille, men det er en dynamisk spænding, der tager os i en retning. For kraft eller korset er Guds kraft til frelse. Kraften er Guds kraft til frelse, og det betyder at ligesom det værste, 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 man kunne forestille sig, blev vendt til det skønneste og det smukkeste, der Jesus stod for os. Så kan et hvert nederlag ved kraften i Christi kors vendes til sejr. Og selv det mest stinkende kors kan vendes til det smukkeste smukke. Når man kommer ind er har her i Kolding Valmhed Og kigger lige frem. Så kan man se lige frem til korset. Det er vejen frem. Det er vores smykke. Korset er vores attraktion her i Kolding Valmhed. Det er vores retning. Og komme indenfor i Kolding Valmhed er en invitation til at komme nærmere til det kors. Og nærmere til ham, der hang på det kors for vores skyld. Han tog vores tårnekrone, for at vi kan få lov til at bære hans herlighedskrone. Han tog det stinkende kors og gjorde korset til det herligste smykke. Lad os rejse os op og ved sammen. Jesus, du har gjort mere for os end end jeg forstår. Jeg er dig for din. det underlige redningsplan for den her verden. Og for mig. Du ved, hvor meget vi har brug for dig. og du har givet os det, som vi har brug for i troen på dig. Jesus, det er vi dig for, og det vil vi tak for. Og Jesus, jeg beder om, at hver dag resten af vores liv må være en rejse, hvor vi ser større og større dybder af dit kors. Hvad det betyder for os. Og de kraftbølger af forvandling. Der sker ud for dit kors. Og Jesus. Det har sikkert tænkt frygteligt. Grimt ud den dag du hang på dit kors. Men i dag. er vi. til dig. Både os for dig. Og ære dig fordi du tog vores kors, for at du kunne få din kone. Jesus, vi elsker dig.